1: Asculți uh,
2: Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut tuturor, Florin sunt aici la un nou podcast, un podcast care de data aceasta va fi despre cărți, despre lectură în general și cei care mă cunoaște știți că de-a lungul timpului am încercat să încurajez lectura și obiceiul cititului până la urmă, asta și pentru că eu unul obișnui să citesc mult, dar și pentru că eu consider că educația proprie, prin cărți, ca și prin alte metode, este un aspect foarte important al nostru și pentru asta astăzi am invitat-o pe Elena. Elena Marco este cofondatoarea editurii Black Button Books. Ea este editoare, este și traducătoare și este foarte pasionată de cărți și de citit. Elena, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și chiar îmi face plăcere să te am alături de mine.
3: Mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur să stăm de vorbă.
2: Înainte de a începe, uite ce întrebare am. Black Button Books, pe ce anume sunteți concentrați voi sau cam ce gen de titluri încercați să aduceți în România?
3: Publicăm și ficțiune și non-ficțiune. Um, în general, încercăm să integrăm... Uh, voci din cât mai multe comunități uh, și să spunem uh, poveșile cât mai multor oameni care ar trebui să, să ajungă la toată lumea. Um, avem, e foarte adevărat, o componentă socială, adică există componente care țin de imigrație, de uh, rasism, de feminism, de, uh, nu știu, uh, refugiați politic, de dependențe, de. Uh, o mulțime de lucruri problematice care sunt, sunt la fel de prezente ca, nu știu, mega-imajul în viața noastră și, din păcate, sunt ignorate mai mult decât ar fi cazul. Și există o grămadă, o grămadă de literatură extraordinară care intră și în zona asta și care cumva completează imagina panoramică pe care ar trebui să o avem cu toții despre lumea în care trăim.
2: Noi povesteam puțin înainte de podcast și uh, prima întrebare pe care aș vrea să ți-o pun este um, care este povestea editor și povestea ta mai ales? Cum s a venit ideea și care este și istoria ta, povestea ta?
3: Probabil că povestea mea e un pic atipică pentru față de cea a colegilor mei de industrie, pentru că Eu nu mi-am dorit de mică să lucrez în domeniu, nu am fost o mare cititoare când eram mică, am descoperit cărțile mai degrabă către finalul școlii generale și apoi am început să citesc mai mult în liceu și masiv în facultate, iar la editură am ajuns, nici studii nu am în domeniu, am făcut științe politice, și um, în ultimul an de facultate m-am angajat la o casă de discuri, unde făceam PR la ND Records, care la vremea respectivă mi s-a părut un job perfect. Mergeam gratis la concerte și cunoșteam artiști și, în fine, mi s-a părut așa super gig. Um, iar în același grup de asociați exista și o editură, Litra Veland, la care apoi um, am început să lucrez inițial pe partea de PR, apoi și pe partea de redactare. Și la un moment dat, împreună cu colega mea de redacție, Anca Dumitrescu, tot discutam despre ce ne-ar plăcea să se publice, ce povești par să rămână nespuse, cum credem noi că ar trebui acoperite niște, niște găuri din piață, cum credem noi că ar trebui să existe o editură care să aibă un program editorial asumat într totul. Uh, și atunci ne-am uh, așezat la uh, un cafea uh, și am pus un pic pe hârtie ce ar implica și ce ar trebui să facem și uh, de acolo a pornit ideea. Apoi uh, a treia asociată a venit cu uh, un ajutor financiar, a treia asociată este Ana Mări uh-huh. și uh, de acolo lucrurile au pornit ușor, ușor, către, către ceea ce am ajuns să fim azi.
2: Asta era în 2015, 2016?
3: În 2015 n a venit ideea, după ce am stat de vorbă la un moment dat, la un Power of Storytelling, am stat de vorbă cu niște oameni acolo care ne-au încurajat foarte tare și n au ne-au făcut să renunțăm la ideea că avem nevoie de foarte mulți bani, că avem nevoie de foarte multă susținere de, de, de acest tip și atunci ne-am luat inima în timp și în 2016 am înființat firma, am început să cumpărăm titluri și la finalul anului, pe 16 octombrie 2016,
2: am lansat de edit- Cum ați ales voi primele titluri? Cum, la ce v-ați gândit? Cum le-ați ales?
3: Ne-am gândit să, să fie cumva aproape de, de crezul nostru de ce îți spuneam aur, și ne-am gândit să fie um, în același timp titluri de ficțiune și de non-ficțiune ca să ne poziționăm foarte clar de la început și să nu fim băgate într-o cutiuță. pe editura care scoate doar ficțiune sau doar non-ficțiune sau doar nu știu ce fel de cărți. Și atunci am vrut să fie ceva care să fie și un statement pentru, pentru crezul editorial, pentru planul editorial și să, și să arate și cum va funcționa editura de aici încolo. Am vrut să facem totul foarte coerent, la noi și design este foarte coerent, designul pe care îl face Ray Bobar. Practic totul spune aceeași uh, poveste, mă rog, aceeași poveste cu milion de voci. Ce
2: planuri sau ce intenții aveți voi? Unde vreți să duceți mai departe?
3: Cred că ideal pentru oricine lucrează în domeniul ăsta ar fi să evoluăm odată cu lumea, nu? Adică este important să să rămâi relevant orice s-ar întâmpla. E important să fim mereu la curent, e important să spunem mereu ce trebuie spus. E important să fim așa, racordate la lucrurile care se întâmplă, la lucrurile care se schimbă și care întotdeauna vor fi transpuse în literatură, pentru că niciodată cultura nu există în vid. Întotdeauna oamenii care creează ceva, orice fel de act artistic, se naște din contextul lor. Chit că este cel prezent sau cel trecut sau o proiecție viitoare, dar întotdeauna există un un context. Și niciodată nu există vreun fel de cate chit că este, nu știu, cea mai ficțională dintre ficțiuni, dacă pot să mă exprim așa. Da. Există întotdeauna informații care se pot extrage de acolo și care te pot face să înțelegi cum funcționează lucrurile în jur.
2: Cum, cum a fost perioada pandemiei pentru mediul, pentru industria în general și, și pentru voi și pentru industria la, la modul general, dacă vrei să discutăm despre asta puțin.
3: Sigur că da. Industria asta e un pic... Uh... E întotdeauna un pic copilul sărac al industriilor, adică este industria care primește foarte puțin bani, care primește extrem de puține subvenții, care interesează în general destul de puțin autoritățile, interesează destul de puțin și sponsorii. Noi am avut noroc să dăm peste niște oameni foarte mișto de la câteva companii care ne-au ajutat și au înțeles ce vrem să facem și cât de importantă e cultura. dar în general e e ruda, sărac și având în vedere că oricum practic urneam cu acest handicap industria a avut extrem de mult de suferit la nivel de industrie vânzările au scăzut în medie cu 75-80% ceea ce știu că este este ceva uriaș și au existat tot felul de probleme pentru că da. E complicat să te redresezi după, după astfel de perioadă. Exista perioada de două luni în care librăriile au fost închise O parte Aștept. dintre ele au sistat toate plățile uh, Și îți poți închipui că facturile nu erau Veneau. în da. timp real Erau facturi neplătite practic de pe luni în urmă O lună, o lună jumate, două Care n-au mai fost plătite timp de două luni Și atunci a existat o problemă uriașă de cash flow În perioada respectivă, dar am făcut tot posibilul să ne orientăm către a ține legătura cât mai aproape cu comunitatea, de a comunica foarte deschis cu ciitorii noștri, de a le spune săptămânal cum suntem, la ce lucrăm, care ne sunt nevoile de a încerca să aflăm care sunt nevoile lor, să le respectăm spațiu mental... Și să nu îi obosim, pentru că în perioada asta, nu știu, mi se pare că trebuie să ții cont întotdeauna de oamenii care te susțin și de oamenii pe care i-ai adunat în comunitatea din jurul tău, din jurul da. brandului tău. Pentru că toată lumea era invadată de tot felul de informații, de tot felul de griji. Se cita diferit, se cita fragmentat. Oamenii căutau informații exact legate de problema alea care îi preocupa pe toți, uh-huh. legate de problemele economice care aveau să vină și abia începeau. Și atunci ne-am schimbat un pic. Noi ne-am, ne-am orientat către comunicarea asta directă. Am înțeles puțin cum stau lucrurile pentru oameni. Am schimbat puțin planul editorial, astfel încât să aranjăm lucrurile diferit și să le oferim ceva care mai degrabă să fie o lectură vindecătoare decât o lectură producătoare de anxietate. Și am încercat să le fim aproape. Pentru perioada de carantină, spre exemplu, nu știu nu am încercat să le oferim în fiecare vineri câte un fragment de text nou, gratuit, pur și simplu, să fie ceva... La care, nu știu, pe care să-l aștepte săptămânal și uh, care să-i bucure Am încercat să, să ținem aproape Și a funcționat, adică oamenii ne-au susținut și au fost extrem de uh, responsivi la tot ce am făcut Și am reușit să, să supraviețuim Dar nu o să te mint, adică nu e ca și cum perioada pandemică s-a încheiat
2: nu, 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 niciun caz. În ies.
3: niciun caz, adică nu e cum am trecut prin pandemie. Răspunsul sincer ar fi nu știu, pentru că încă n-am trecut, suntem în plină pandemie, încă. Da. Um, și cred că vom putea cu adevărat uh, să tragem linie și să ne dăm seama, uh, uh, nu știu, care au uh-huh. fost adevăratele avarii, da. <laughs> cel mai probabil uh, la anul pe vremea asta. Până una alta. Um, am evitat uh, și noi și probabil și colegii de industrie să facem proiecții pe perioade extrem de lungi. Um, încercăm în perioada asta mai degrabă să mergem din aproape în aproape și să, să construim așa treptat și lent, dar sigur, ca să nu ni se năruie nimic și să cădem de undeva de mai sus decât n am putea ridica ulterior. Deci, da, ca să revin să închei, industria a fost extrem de afectată, este în continuare extrem de afectată. Îți spuneam înainte să începem um, podcastul că oamenii, firește, sunt un pic obosiți, sunt sastisiți, da. sunt uh, surmenați uh, și atunci, nu știu dacă cititul este o prioritate, um, aici e bineînțeles o luptă care se duce în noi, pentru că... Um, Nu vrem să fim lipsite de respect și să împingem tot felul de de lucruri atunci când oamenii nu mai au spațiu mental pentru ele și încercăm să facem lucrurile cât mai mai atent și cu cu cât mai multă grijă ca să supraviețuim și noi și să lăsăm și oamenii să respire un pic și să nu mai fie bombardați și din zona editorială, și din zona culturală, cu și mai multe informații, și mai multe nebunii. La nivel de industrie au existat niște greșeli, dacă, dacă mă întreb pe mine, da. în sensul în care foarte multă lume s-a grăbit să lucreze cu niște reduceri absolut nerealiste care pe termen lung, care pentru oameni poate sunt binevenite, dar pe termen lung nu fac decât să rănească industria, pentru că creează niște așteptări complet nerealiste. Atunci când în perioada pandemică, vii cu reduceri de 70-80 câteva editori exact. care au avut reduceri de 90%, ceea ce este complet absurd. Oamenii apoi nu vor mai considera că este firesc să plătească nu știu, 30 de lei pe o carte, pentru că au cumpărat-o câteva luni la rând. Și atunci devalorizează cumva munca a, a tuturor a... din industrie. Da, tuturor. Autori, traducătorii, designeri, cei de la tipar, toată lumea se trezește cumva în această ecuație în care ori are de suferit din cauza vânzărilor mai mici, ori trebuie să se replieze și să se încadreze cumva în costuri mai mici, ceea ce e imposibil. Adică asta nu este opțiune. Da. Dar mă rog, înțeleg, înțeleg din prima linie, din primul tranșeu, ca să zic așa, disperarea, și noi am resimțit-o, dar am încercat să o canalizăm un pic în altă zonă.
2: Mm-hmm. Oricum, dacă mă înțeles bine, practic, Acum vă concentrați mai degrabă pe următorul pas, adică nu este că neapărat puteți în momentul de față să creionați o strategie pe termen lung cu lucrurile pe care ați vrea să le faceți și să fiți concentrați la, concentrați la aceea, ci mai degrabă, ochii, okay, care e următorul pas și următorul pas până când lucrurile începe să se așeze tot mai mult, mai ales că pe undeva mie mi se pare că totuși partea cea mai dificilă din pandemie a fost totuși anul trecut, poate greșesc aici că rămâne de văzut, dar... Cred că trepta lucrurilor să se așeze acum, adică o, o să fie un trend crescător, numai nu știu cât va dura până vor ajunge la o anumită normalitate.
3: Aici sunt de acord cu tine, cu mențiunea că trendul crescător nu se manifestă, adică nu are aceeași timp de creștere în toate industriile. Cred că, na, așa cum mi-a arătat experiența și cunoștințele, cred că industria și de data, industria de carte și de data asta va fi printre cei mai printre cele mai lente care se vor întoarce la așa, sunt sigură și eu că este un adică nu sunt sigură, sunt uh, teoretic, sunt sigură conform datelor, că da, este un, un trend ascendent, vânzările au crescut față de anul trecut în perioada aceasta dar având în vedere cât uh, de mult se prăbușiseră, creșterea nu este nici pe departe în a ajuns de mare încât măcar să se apropie de nivelul de, nivelul de vânzare din alți ani din această perioadă. singurul lucruri pe care, pe care l am făcut pe termen lung apropo de asta este că da, într-adevăr, am început, am aplicat pentru o finanțare și o să lucrăm la digitalizarea portofoliului da. Ca să putem avea e-book-uri și să le punem la dispoziția cititorului lucrăm să ne refacem puțin și site-ul, ca să fie puțin mai user-friendly. Uh-huh. Um, pentru că, da, din punctul ăsta de vedere, ne am prins cumva nepregătite okay. um, și... Uh,
2: E, uite că totuși pe undeva și pandemia asta v-a adus niște, v-a deschis ochii poate sau v-a atras atenția asupra unor lucruri pe care poate este bine să ar fi fost bine să le fi realizat înainte, dar e o ocazie bună să să le faceți acum. Elena, care sunt câteva lucruri pe care le-ai văzut din toate aceste experiențe? Putem include aici și pandemia și toată experiența de lansare a editurii.
3: Păi, cred că primul lucru pe care l-am învățat și pe care l-aș recomanda oricui este să ceară ajutorul și să învețe să primească ajutor. Mi se pare super important. Noi am plecat, am pornit la drum cu o rușine absolut sinistră când venea vorba despre genul ăsta de lucruri și ne-a luat foarte mult timp până să înțelegem că există foarte mulți oameni dispuși să ajute, există foarte mulți oameni care au posibilitatea să ajute și că alegerea ajutorul nu este niciun fel un act rușinos, este o necesitate, este cât se poate de normal, este un schimb, este un lucru în echipă, creează niște... Um, Produse culturale care altfel nu ar putea exista, și e extrem de important. Dacă vorbim de alte lucruri pragmatice, la fel, cred că am învățat că am pornit cu niște, cu niște prețuri la carte care, care probabil erau, erau puțin realiste, pentru că ne-am dorit foarte tare ca toată lumea să-și poată permite ce facem, nu ne-am poziționat neapărat. La market, dar n-am dorit pe cât posibil să, să facem cărțile accesibile, și accesibile. Deci lucrând într-o marjă de potențial profit destul de mică, și am înțeles pe parcurs că, de fapt, când vine vorba de prețul unei cărți, am mai spus-o și cu alte ocazii, pentru noi, oricât ar suna de ridicol, 5 lei poate să facă diferența între supraviețire și faliment. Și atunci, da, asta e o lecție foarte importantă pe care am învățat-o și care ar fi fost importantă de integrat de la început, dar e bine că am aflat și pe parcurs. Am învățat o grămadă de lucruri. Am învățat... cum să lucrăm cu oameni din alte comunități, din alte țări. Am învățat cum să comunicăm cu oameni extrem de diferiți. Am învățat cum să căutăm, am învățat cum să ne mișcăm mai repede, pentru că atunci când ești una dintre cele mai mici edituri din țară, ca personal și resursele sunt limitate, nu poți citi la capacitate, așa cum citesc, colegii noștri de industrie mai mari și trebuie să ne mult mai repede pentru că dacă intrăm vreodată pentru un titlu la contralicitație cu ei e extrem de puțin probabil <laughs> să putem să supralicităm și să câștigăm noi. Um, și atunci am învățat să ne mișcăm așa foarte nu știu, ca niște ninja culturali. <laughs> um, uh-huh. Am învățat și că trebuie să. Și că de fapt că nu trebuie neapărat să mergi pe rețetarul industriei. Pentru că adevărul este că cu toată sinceritatea este o industrie din care poți supraviețui, dar din care foarte rar poți trăi mai mult decât confortabil. Dacă nu ai și altceva, nu știu, librării, magazine online, contracte cu statul pentru manuale și alte lucruri, propriul tipar, etc. Și atunci am învățat că la noi trebuie să funcționeze altfel, că oamenii trebuie să înțeleagă ce facem și de ce facem. Mă rog, și e de datoria noastră să-i facem să înțeleagă, nu trebuie să înțeleagă ei de la sine și să funcționăm mai degrabă pe zona de comunitate și pe zona de apropiere decât pe zona de marketing brutal și lipsit cumva de identitate și de atenție față de cititor
2: Pe termen lung este o abordare mult mai bună și și la modul general al discuției și și, din câte cunosc eu cel puțin și din perspectiva unui marketing, pentru că totuși e important și aspectul de marketing, adică aveți și și un aspect de business pe care trebuie să luați în considerare ca să creșteți proiectul, dar și din perspectiva marketingului, o astfel de abordare poate fi foarte bună, din din câte cunosc eu, într-adevăr, asta, mai ales că sunteți într-o industrie care, na, pare a fi destul de afectată, adică situații de genul ăsta, chiar dacă mie personal mi se pare că în astfel de momente cum este pandemia, în astfel de momente tocmai ar trebui să investim mai mult în nu știu, a citi sau în educație proprie sau în chestii genul ăsta, dar nu cred că, adică lumea este copleșită de griji și de alte chestii și poate că zice, ok, lasă cititul că o mai vedea eu după ce trec toate lucrurile astea.
3: E, e perfect adevărat ce spui, pe de altă parte toate lucrurile sunt cumva interconectate, adică Așa este. M- și Criza prin care trecem acum, dacă ei, separat felurile în care au fost menegeriate um, crizele sanitare în diferite țări Spun ceva despre țările respective, spun ceva despre anumite comunități, spun ceva despre felul în care trăiesc anumiți oameni Și toate lucrurile astea se regăsesc și în ficțiune și în non-ficțiune Toate lucrurile astea există nu în, cum să zic, nu în formă exactă dar există deja în literatura mondială de peste tot și te ajută mult mai tare să înțelegi ce ți se întâmplă în jurul tău și să procesezi, să somatizezi dacă vrei
2: uh-huh. da.
3: cum stau lucrurile și ce ai de făcut.
2: Da, da, da. Elena, hai să vorbim despre niște cărți. Câteva dintre titlurile pe care voi le-ați publicat pe care ai putea să le recomanzi ascultătorilor podcastului meu?
3: Oh, aici întotdeauna este o discuție foarte complicată pentru că da. îți dai seama, fiind, fiind o editură la care noi alegem toate titlurile și traducem multe dintre ele și așa, e foarte, e foarte greu. Dar o să încerc să aleg câteva care poate s-ar potrivi mai bine, s-ar plia mai bine cu Ascultat, cu, cu genul tău de public. Uh-huh. Cred că ar putea fi foarte interesante pentru publicul tău cele două cărți ale lui Jonas Sachs pe care le-am publicat Gândirea riscantă și Războiul poveștilor Care cumva, apropo de ce vorbeam acum două minute Vorbesc destul de mult despre onestitatea din marketing și despre cum poate să funcționeze ea și să te ajute și să dormi liniștit din noaptea, să și creeze da. o conexiune cu oamenii cu care ai de-a face și că până la urmă încerci să le vinzi ceva și poate să creezi și ceva un pic mai mare decât tine. Așa că, nu știu, poate că asta ar fi, ar fi două opțiuni foarte bune. Și apoi, legat de, nu știu, dacă, dacă mă gândesc la partea de, de Ficțiune, de exemplu, cred că ar fi foarte interesant să citească oamenii da. diferite voci din diverse zone. Nu știu, romanul Cimamandengosia Dici, americana, care se petrece pe trei continente, care, practic, vorbește despre emigrație dintr-un zon, dintr-o zonă extrem de interesantă și pornește da. din Nigeria și trece prin Marea Britanie și Statele Unite. nu știu, poate lui Tommy Orange, acolo, chiar acolo care vorbește despre comunitățile de native americani urbane din prezent și și viețile lor și practic repercusiunile pe care le-a avut istoria și brutalitatea și opresiunea asupra unor oameni cu care știi cum e, stăm la un specialty coffee shop și bem un flat white oricând Um, sunt, uh, sunt o mulțime de cărți, nu știu, poate Rebecca, Rebecca Macai romanul ei, um, mari încrezători care vorbește despre um, despre criza, despre pandemia apropo, pandemia de SIDA uh, dar care în, uh, în America în anii 80 a fost o epidemie în, în toată regula și o adevărată criză națională care expune lucruri despre acest subiect într-un fel extrem de luminos și care vorbește foarte mult despre prietenie și despre speranță și despre întreajutorare și toate lucrurile astea. Dacă ar fi să dau un exemplu de carte în legătură cu care ne-au scris foarte mulți cititori post-pandemie, ar fi post-izolare, de fapt. Ar fi Amy Liptrot, Luminile Nordului, care este o carte, mă rog, pornește de la um, dependența față de alcool și vindecarea autoarei, este un memo. Um, uh-huh. Și vindecarea autoarei prin întoarcerea aninsurile în natale um, Orkney din uh, nordul Scoției. Uh, și este foarte multă natură, și ne-au scris extrem de mulți oameni că le-a făcut extrem de bine să citească această carte, care chiar te duce afară cumva pe malul, pe malul mării, și uh, mai putând să călătorească, au avut, nu știu, o experiență extrem de personală, odată intrând în viața ei și apoi experimentând, experimentând toată natura pe care ea o descrie. Nu știu, firește, aș vrea să recomand și proiectul românesc, Barem Identitar, Prejudecăți Colective, Realități Personale, care vorbește despre foarte multe lucruri, care abordează, are 13 autori, fiecare vorbește despre câte ceva, abordează subiecte, nu știu, la identitatea, de la identitatea prin prisma orientării sexuale. La identitatea etnică, la sex, la migrație, la religie, la tot felul de perspective, inclusiv una antropologică și una sociologică, una filozofică. Există o grămadă de perspective când vine vorba despre identitate și despre cutiuțele în care are tendința opinia societală să ne să ne bage fără voia noastră. Eu aș putea să continu la nesfârșit, mă, așa că o să mă opresc aici, la clipurile astea, să nu acaparez tot podcastul cu o înșiruire de titluri care consider eu că sunt minunate. Dar o să spun la final că da, eu consider că orice carte ar alege oameni, dar noi nu cred că vor fi neapărat dezamăgiți, față din potrive.
2: Și unde, apropo, unde poate găsi lumea mai multe despre cărțile voastre, comunitățile voastre, eventual?
3: Păi pot găsi Sorry, căr- cărțile noastre pot, pot fi găsite pe site-ul nostru, pe blackbuttom.grow.
2: Okay, um, se pot comanda online? Se pot spune?
3: comanda online, sigur că da. Um, se găsește și în librării, în majoritatea librărilor, Humanitas, Cărturești, Librarium. Da. Pe, pe Elefant, la nu știu, și în librării mici, la Seneca, la două bufnițe în Timișoara, la câteva la Libri, la Brașovul, la câteva uh-huh. librării din ea, adică ne, ne găsește lumea dacă dacă își dorește. Suntem destul de. și suntem mereu foarte active pe Facebook, pe Instagram. Ne pot scrie oricând, ne pot scrie la adresa de mail care apare pe site la Hello at Black Button, se pot înscrie la newsletter tot de pe site, dacă vor să afle în timp real ce facem. Suntem destul de prezente și de active în general și da, cu noi vorbiți. Noi suntem editura, eu și colega mea, Anca, cu noi vorbiți întotdeauna.
2: Bun, în final, Elena, dacă pot să-l lași ascultătorii li cu o idee sau o sinteză, ceva cu care să rezumăm discuția asta exprimată pe scurt?
3: Pentru mine e, e foarte important oricine face oricine să nu se lase cumva adoborât de astfel de greută. Și cred că e un gând cu care trebuie să trăim cu toții zi de zi în perioada asta. Cu ideea că nu trebuie să renunțăm și că întotdeauna o să găsim o cale să facem să facem ceva, sau nu întotdeauna, de cele mai multe ori, (laughs) dar dar, cred că e super importantă reziliența și nu reziliența văzută ca o piatră de moară pe care o cărăm în spate, ci reziliența venită la pachet cu certitudinea că efortul duce undeva. Cred că asta a fost cel mai mai scurt gând (laughs) pe care l-aș putea exprimă at this point.
2: Elena, îți mulțumesc mult pentru discuție. Mi-a făcut plăcere și felicitări pentru ce faceți voi acolo.
3: Mulțumesc tare mult pentru invitație.
2: Asculți uh, Antreprenori care inspiră. Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.
1: At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. For the ones
0: who work hard to ensure their crew can always go the extra mile